0: Bonjour Gilles, ravi d'être avec vous dans votre bureau ici à TF1. Alors première question, toute simple, comment se passe cette huitième rentrée déjà aux commandes du 20h de TF1 Eh ben ça se passe très bien, euh,
1: comme à chaque rentrée il y a un peu l'excitation de, de l'élève qui dit tiens, est-ce que je vais retrouver mes, mes cahiers, mes copains Voilà, on a fait une, une belle et longue pause cet été qui est indispensable, il hein, faut se... Il faut se régénérer. Et on a rattaqué avec, comme chaque année, alors je n'ai pas un nouveau prof d'histoire géo, un nouveau prof de sciences naturelles, mais euh, on essaie d'instiller chaque année des petites nouveautés. On ne peut pas être immobile. Donc euh, on fait comme les écoliers, comme les lycéens. On, on fait des choses nouvelles, euh, des séquences nouvelles, des petites modifications. Moi, je suis un petit peu partisan du, du, du mouvement euh, perpétuel. Pas du bazar perpétuel, du mouvement perpétuel. Je pense que les téléspectateurs qui nous font la gentillesse de nous regarder, de nous consacrer 30 ou 35 minutes ou un peu plus, euh, ben, ils sont habitués dans tous les gestes de leur vie quotidienne à ce que les choses s'améliorent, se modernisent, s'adaptent à leurs demandes. C'est valable en toutes choses. Je pense que pour un journal télévisé, c'est très important.
0: Alors vu que vous faisiez le parallèle avec la rentrée scolaire, est-ce qu'il y a eu un conseil de classe du coup en fin de saison dernière avec des ajustements, pourquoi pas, ou des remarques, des améliorations Et si oui, quelles sont-elles alors, il y a des choses
1: qui sont un peu homéopathiques. Par exemple, euh, euh, l'écriture des titres. Quand les gens rentrent dans le journal, les titres, c'est pas la même caméra, c'est pas le même fond, parce qu'on voulait une image un peu plus piquée, un peu plus présente. Voilà, c'est, de, voilà, c'est, comme, euh, c'est améliorer la qualité. Et puis, il y a des choses nouvelles. Par exemple, presque tous les soirs, disons trois ou quatre soirs par semaine, on fait une petite rubrique apparemment simple, qui est en fait assez compliquée à faire, qui nous prend un petit peu de temps, qui est un vrai faux. On prend une problématique très compliquée à propos de laquelle les gens ont l'esprit un peu noyé parce que toute la journée ou pendant toute la semaine, ils ont entendu tout et son contraire. Euh, on essaie d'être extrêmement factuel, d'argumenter, d'étayer notre, nos affirmations sur des faits vérifiés. Et voilà. Et donc, c'est un journaliste. Ça peut être un jeune journaliste de la rédaction euh, et qui a travaillé toute la journée, quelques fois plus, pour essayer de nous dire, voilà, distinguer le vrai du faux. Le but du journal, c'est quand même de faire en sorte que les, les téléspectateurs en ressortent en ayant appris des choses, en ayant eu euh, l'esprit euh, éclairé, et c'est d'autant plus indispensable qu'ils écoutent beaucoup la radio, les podcasts, ils ont des push, il y a des chaînes infos et quelquefois ils ont trop d'infos.
0: Oui, on sent que vous allez de plus en plus au fond des choses dans vos reportages. Est-ce que ce serait dans l'optique de vous adapter aux chaînes d'info en continu qui sont, on le sait, omniprésentes moi,
1: moi, je trouve, je, je dis souvent que c'est un très bon aiguillon les, les chaînes d'info. D'abord parce que je présuppose qu'une partie, et voilà, je présuppose qu'une partie des gens qui nous regardent les ont regardés sur leur téléphone portable, chez eux, où on leur a parlé. Et donc, je pense qu'il faut faire l'inverse de ce que font les chaînes, les chaînes d'info. Je ne dis pas qu'elles travaillent mal. Moi-même, j'y ai travaillé de longues années, mais Puisque les gens ont été imprégnés, ils ont eu ces stimuli d'information toute la journée, à 20h, c'est autre chose. Donc à 20h, il y a du recul, mais beaucoup plus de recul euh, qu'il y en avait avant. Il faut, il, il faut de l'explication, il faut de la hauteur, il faut du recul, il faut décanter l'information. Il y, a, il y en a tellement. Et sur des chaînes d'infos, on a parfois le sentiment que tout est égal à tout. Il faut bien remplir 24 heures de gris, donc il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes, il y a des choses passionnante et d'une certaine manière, si je peux dire, elles pèsent toutes à peu près le même poids. Un journal de 20 heures, c'est, ça a pour vocation de donner à chaque info son poids et son importance respective. Et en creusant ce qui doit l'être, en éclairant le débat, en approfondissant par tous les moyens possibles, l'infographie, la pédagogie, un éditorial... Faire venir François Langlais pour qu'il il nous éclaire sur l'économie, euh, du reportage, du reportage, du reportage. D'abord parce que c'est mon goût, ça a été mon métier pendant 25 ans. Et puis parce que je pense qu'un journal de 20 heures euh, se porte bien et se distingue s'il propose des reportages, une fenêtre sur le monde que les autres ne peuvent pas ouvrir.
0: Et oui, LCI, une chaîne qui est toujours là et qui a été précurseur en France.
1: Ah ouais, quand j'ai vu, les, il y a eu des petits clips... Avec nos têtes de, de collégiens, là, quand on était LCI, il <rire> y, <a, à> <rire> y a tout le monde, il y a Anne-Sophie Lapix, il y a Laurent Delahou, il y, y a David Pujadas, il y a Christine Kelly, y a, y a, y a, le monde entier. Ça a été une école, c'était une université. C'est une école euh... Moi, je, je pars du principe que pour faire un bon présentateur, une bonne présentatrice, il faut avoir eu deux écoles. L'école, la, la fondation, c'est le reportage. Avoir compris ce qu'étaient les difficultés du reportage pour pouvoir euh, en parler de manière à peu près construite dans un, dans un journal télévisé, il faut avoir parcouru le monde il faut connaître euh, un minimum de choses ça c'est, je, je pense une, c'est une conviction, et deuxièmement une chaîne info, bah, quand vous faites un an deux ans, trois ans euh, de chaîne info tout arrive, y compris le pire euh, le prompteur qui tombe en panne vous lancez un sujet A, c'est le sujet B vous lancez euh, le, le portrait d'un cheval qui gagne, qui va gagner le grand prix de l'arc de triomphe vous arrivez avec la tête d'un homme politique tout arrive, c'est mais voilà, voilà, voilà. Donc j'ai tout appris et puis j'ai aussi appris le fait que euh, ce qui est important quand vous avez du temps à l'antenne, c'est de valoriser vos interlocuteurs. Vous faites devenir un scientifique pour vous aider et pour aider les téléspectateurs à comprendre les dangers ou les non-dangers de la cigarette électronique. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous lui posez comme question pertinente Savoir poser des questions. Ne pas avoir les réponses nécessairement, mais arriver le matin. Et ça n'a jamais changé. Ma démarche est toujours la même. J'arrive le matin à 9h au bureau et ma question c'est... Quelle question vais-je poser Quelles questions devons-nous poser aujourd'hui dans notre journal télévisé pour éclairer les gens Et les réponses viennent grâce à la super rédaction qu'on a et qui nous aide et qui travaille. Bah oui, c'est normal. Bah moi j'attaque à chacun son, sa méthode et son artisanat. C'est un artisanat avec un produit, avec un moi je dis souvent c'est un train qui part à 20h le soir et tout le monde monte dedans. Et donc il faut que tout soit réglé et donc il faut que tout soit parfait aussi parfait que possible euh, donc moi je suis un peu un besogneux donc j'attaque le matin tranquille à 7h du matin chez moi euh, je lis la presse euh, j'écoute les radios je regarde la télé à 9h, 9h15 je suis au bureau euh, je mange vite fait le midi à la cantine et le, tout le reste du temps c'est lire écrire, écouter questionner et la grosse partie d'écriture c'est après la dernière conf, la dernière conférence à partir de 16h45-17h Et j'écris, j'écris, j'écris tout en continuant à regarder les dépêches etc Donc faut, c'est un travail de, de voilà, il faut, faut polir un objet comme un artisan, comme un ébéniste Sauf qu'il y a beaucoup d'éléments qui vous arrivent dans la journée, le, jour, le journal n'est pas figé et ça me fait rire d'ailleurs parce que les gens me disent mais à quelle heure arrivez-vous 17h, 17h15 Je dis ah non vous, vous plaisantez, c'est beaucoup de travail mais parce que c'est le, le patinage artistique, si vous voulez être bon le jour des Jeux Olympiques il faut beaucoup beaucoup s'entraîner, beaucoup tomber sur les fesses, avoir quelques éraflures pour que l'exercice paraisse sans aucun effort. Il faut que ça paraisse facile, il faut que les gens se disent rien n'est plus facile que de préparer, d'écrire et de présenter un journal télévisé. S'ils pensent que c'est facile, c'est génial. Ça veut dire que le journal a été fluide, qu'il a été agréable à regarder, qu'il a été pertinent et la notion d'effort, le travail ne doit pas se
0: voir. Alors Gilles, vous êtes aux commandes d'une grosse machine, hein, du JT le plus regardé d'Europe. Comment est-ce que vous encaissez la pression qui va avec On s'en doute, elle doit être très grande. Faut, faut...
1: Mais le travail euh, vous aide à pas trop y penser. C'est-à-dire que si vous êtes plongé dans le travail, euh, dans la fabrication, hein, c'est, un, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut fignoler sur lequel il faut passer beaucoup de temps. Euh, bah, la pression, euh, vous l'avez une minute 30 le matin quand vous regardez les audiences de la veille, puis vous dites, bon ben bah, voilà, un, un clou chasse l'autre, une page euh, se tourne, et si c'était formidable hier, ben, si on te faire aussi bien, et puis si c'était un peu moins bien hier, ça ira mieux demain. Sinon vous, comme dirait mon grand héros Saint-Antonio, vous mettez la rate au courbouillon, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois vous avez un ulcère. Or c'est une course de fond, c'est long... Les journées sont longues. Les semaines sont longues. Un mois. Donc, il faut... Voilà, il faut... Si on veut euh, durer, euh, si on veut être... euh, Voilà, être être présent, avoir l'esprit concentré sur le journal, il ne faut pas être stressé par autre chose. Ouais. C'est la huitième saison. Huitième saison. Huitième année. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il faudrait que je je creuse dans ma mémoire. Après, il y a les choses qui vous reviennent immédiatement à l'esprit. C'est les choses inattendu, vous arrivez le matin au au travail vous ne savez pas ce qui va se passer dans la journée et vous êtes le 15 avril et 20 minutes avant le journal vous dites qu'il y a de la fumée au dessus de Notre-Dame c'est bizarre, on devait faire 40 minutes d'émission spéciale autour du grand discours, du plus grand discours du quinquennat euh, d'Emmanuel Macron ce jour là pas la veille, pas le lendemain et une petite fumée sort de Notre-Dame petite fumée qui devient énorme qui devient incroyable qui devient historique et Notre-Dame, une partie de Notre-Dame s'effondre sous vos yeux. Et vous prenez l'antenne pour 10 minutes et vous restez 4 heures. Et donc c'est un peu l'essence même du journal et la rédaction qui se mobilise et les envoyés spéciaux qui partent en scooter, en mobilette pour être là-bas et, 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 et les gens qui, qui, qui connaissent Notre-Dame, qui aiment le monument, qui viennent sur le plateau, qui en parlent et, et, et moi dans ce rôle de de Il y a un mot qui n'existe pas, je pense, dans le dictionnaire, c'est bonificateur. Ça ne va pas exister. J'essaie de bonifier, de... je vais le déposer au petit Robert. J'essaie de bonifier le talent des autres, le savoir des autres. Ce n'est pas un travail solitaire. Ce n'est pas du tout un show solitaire. Ça n'a pas d'objet. C'est... Et puis, euh, faire partager sa curiosité et trouver le bon ton. Voilà, je vous donne cet exemple-là, mais là, je suis sous une photo, là, pas loin de, 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 voilà, de Jean Rochefort. Ça n'a rien à voir. C'est l'autre bout du spectre de, de cet exercice-là. Vous êtes là, vous dites, allez, ce soir, 10 minutes, je vais faire partager mon, mon amour pour Jean Rochefort aux téléspectateurs.
0: Alors, on va parler des actus un petit peu à venir. L'actu brûlante, c'est la Coupe du Monde de Rugby qui a démarré sur TF1 avec un gros dispositif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Ah
1: ouais, il y a un gros dispositif. Il y a mon copain Denis Brognard, le traître, qui est passé du ballon rond au ballon ovale. Voilà, vous me parliez de moments incroyables, le, le, la, la, le jour où les, les, les Français ont remporté la deuxième Coupe du Monde l'an dernier. Là, on est parti en un journal télévisé improbable à 20h, qui était à peine un journal. J'avais même pas de cravate, j'étais col ouvert. On a continué très longtemps avec Denis Brognard. Et des gens, et c'était, voilà, la Coupe du Monde de rugby, je me souhaite et je nous souhaite seulement aux Toulousains. Vous essayez toujours de me ramener aux Toulousains. Hein. De voilà, voilà, ils sont talentueux et, et c'est d'excellents rugbyman. Je nous souhaite une belle Coupe du Monde et moi, qui suis un amoureux fou de sport, je ne fais jamais de pronostics, je n'enterre jamais une équipe quand on me dit, oui, tu verras, l'équipe de France, c'est Pascal. Qui sait ce qui va se passer Qui sait ce qui va se passer euh, Qui aurait parié que l'équipe de France de football en 2006 serait arrivée en finale Qui l'avait prédit euh, Qui avait... Et voilà, on ne sait jamais en sport Et donc oui, les anglais sont très bons Les équipes de l'hémisphère sud sont très bonnes Et nous, on a des petits jeunes Ah, par les petits jeunes, certains ont été champions du monde Des moins de 20 ans C'est pas de la, c'est pas de la bonne graine Ah, Et alors, de, et alors, ils sont pas encore très connus De nos téléspectateurs Certains amoureux de rugby, ne les connaissent pas encore laisser leur talent s'exprimer la messe n'est pas dite c'est ça dans, dans, dans le sport qui est extraordinaire je connais pas la fin du film et ça me convient parfaitement et on va raconter ce film chacun des épisodes sur les antennes du groupe TF1 plein de matchs
0: donc Gilles c'est le début de votre huitième saison on l'a dit hein, à la tête du JT de 20h de TF1 Comment est-ce que vous faites pour ne pas tomber dans une espèce de, de routine avec cette présence tous les jours à la même heure Est-ce que vous avez une astuce par rapport à ça
1: Tous les jours, je vais à l'école. Tous les jours, je vais avec mon petit cartable à l'école et je ne sais pas ce que... Non seulement je vais apprendre, mais je ne sais pas ce que je vais apprendre. Justement, je n'ai pas cours de français de 9 à 10, d'histoire géo de 11 à 12. Je ne sais pas. Et ça va m'obliger à apprendre des choses sur les régimes de retraite au Québec, à apprendre quelque chose sur le traitement d'une nouvelle maladie, à apprendre quelque chose sur la nouvelle stratégie de l'entraîneur des All Blacks. Ah, c'est formidable mon métier c'est d'apprendre et ayant appris de transmettre un petit peu de ce que j'ai appris aux téléspectateurs qui ne sont pas des spécialistes de rugby, pas des spécialistes de retraite pas des spécialistes de santé publique et pas des spécialistes d'architecture mais qui sont curieux de tout ils sont comme moi, ils sont curieux de tout et donc la réussite d'un journal de 20 heures c'est quand vous avez réussi à à transmettre votre curiosité sur tout ce qui fait l'activité humaine et c'est ça qui est bien
0: alors vous vous en doutez Gilles, vous êtes à un poste qui suscite énormément de convoitises, mais qui aussi peut créer des vocations. Est-ce que vous en avez conscience et qu'est-ce que ça vous inspire
1: euh, Oui, enfin, j'aime, je reçois des, des mots quelquefois de gens qui me disent « Ah ben c'est, c'est bien, est-ce qu'on peut venir voir le journal ?» Alors quelquefois je leur dis oui, donc ils viennent, il y a des petits loulous, là, des, des enfants de 12-13 ans qui viennent avec leurs parents et qui regardent, qui disent « Ah ça ressemblait pas tout à fait à ce que je pensais, ah, ah ouais c'est en direct, ça a l'air waouh, ça a l'air un peu chaud. Euh, » voilà. Et donc ça j'aime bien faire partager cette expérience-là. Et puis si cet exercice particulier du métier de journaliste qui est de présenter le journal, on ne fait pas toute une vie à présenter le journal, c'est une une phase dans une vie de journaliste. Si ça peut susciter des vocations, ça peut être un aboutissement. Si ça peut susciter des vocations, pourquoi pas Si on fait notre job avec passion et avec amour, ce que je fais, si ça peut susciter des vocations en disant par exemple que oui, un média grand public qui s'adresse au plus grand nombre Peut rentrer dans certaines finesses dans certaines subtilités, ouvrir l'esprit des gens sur plein de choses. Waouh, quelle réussite Je, C'est l'essence même du journalisme. C'est ce que Pierre Lazareff, quand il était à la tête de François, voulait inculquer à ses journalistes. Vous parlez à des gens qui qui vont être curieux, et il faut que vous stimuliez leur curiosité, leur leur appétit d'apprendre. Je trouve que c'est une très belle mission. Hein. C'est un très beau job. Et vive Toulouse, non Merci à vous.